1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à, à lire. On espère que vous passez un bel été. En tout cas, avec Thomas, mon invité habituel, récurrent, on passe plutôt un bel été. Bonjour Thomas.
0: Salut Jérôme, salut à tous.
1: Alors c'est vrai qu'avec toi, on explore souvent les films adaptés de bandes dessinées, cette fois bah, c'est l'inverse, c'est une bande dessinée qui revient sur un film, Palme d'Or, au festival de Cannes en 79, c'est Apocalypse No, la BD s'appelle Un tournage en enfer au cœur d'Apocalypse No, de Florent Siloret, et c'est chez Castermoine. Dis-nous un petit peu pourquoi tu as souhaité revenir sur cette bande dessinée
0: et écoute, dans ces euh, chroniques régulières qui reviennent sur les, qui explorent les liens entre le cinéma et la bande dessinée, je crois que on peut difficilement trouver d'abord un sujet euh, plus en phase avec notre, euh, avec nos rendez-vous, euh, on va dire hebdomadaires ou quasiment. On essaye quand même d'être que... <rire> euh, <d 'être> régulier. <rire> <rire> euh, et puis ensuite, tout simplement parce que c'est une belle découverte sur un film aussi euh, que j'aimerais aborder, qui est un film. Important de l'histoire du cinéma et qui, je trouve, est formidablement abordé dans la bande dessinée. Et la qualité de la bande dessinée, tout simplement, justifie, je crois, qu'on qu la recommande à nos auditeurs.
1: Oui, parce qu'il y a, y a le film au cœur de. Apocalypse, non, pardon, on va, on va y revenir. Euh, mais là, c'est une BD sur le tournage, un tournage vraiment pas simple. On se souvient du film, j'ai dit, Palme d'Or à Cannes en, en 79, ça a nécessité plus de 12 mois de montage. J'ai eu un tournage qui a duré 18 mois euh, exactement. tu nous peut-être pour commencer un petit peu ce film
0: oui, alors Apocalypse Now, c'est un film de Francis Ford Coppola que vous connaissez sans doute. Francis Ford Coppola, c'est un, un monstre sacré euh, du, du cinéma. Juste pour euh, vous situer, je crois que dans les années 70, Coppola, c'est euh, d'abord Le Parrain, considéré comme un des euh, grands chefs-d'oeuvre de l'histoire du cinéma. Ensuite, c'est Conversations Secrètes, Palme d'Or, au Festival de Cannes. Euh, et il achève... Euh, alors non, ensuite, il y a Le Parrain, euh, épisode 2, qui est considéré comme peut-être la meilleure suite de l'histoire du cinéma et il achève euh, la décennie et il s'achève presque lui-même en réalisant Apocalypse Now considéré lui aussi comme un immense film de l'histoire du cinéma Palme d'or également qui a une importance toute particulière dans l'histoire du cinéma je dirais à minima hollywoodien mais même du cinéma en général puisqu'il marque la fin d'une époque pas tout à fait la fin d'un auteur, heureusement il aurait pu ne jamais s'en relever, hein. on verra au cours de, de cette émission que le, le tournage a été absolument euh, bah, apocalyptique, hein. c'est le cas de le dire, mais ce film-là il marque aussi euh, un crépuscule, Et je crois que c'est ce, cet aspect-là qui est très très bien retranscrit dans la bande dessinée, euh, c'est le crépuscule de ce qu'on appelle le nouvel euh, Hollywood qui a duré, euh, grosso modo, de la fin des années 60. En général, on le date avec euh, l'apparition d'un film qui s'appelle Easy Rider. Euh, je crois qu'Easy Rider, c'est 1968. Et puis, en général, on considère qu'Apocalypse Now, c'est un des tout derniers films. C'est vraiment un marqueur de la fin d'une nouvelle Hollywood. Et ce nouvel Hollywood-là, euh, il s'oppose à ce qui existait euh, avant, hein, euh, euh, l'âge d'or d'Hollywood, si je ne me trompe pas. Il se caractérise par une forme de liberté euh, que vont avoir euh, les auteurs pour... Euh, avoir en général le dernier mot sur leur film, enfin avoir une certaine liberté créative euh, pour euh, pour faire leur film. En tout cas, c'est ça qui marque le nouvel Hollywood. Ce nouvel Hollywood nous a donné donc euh, quelques euh, grands chefs-d'œuvre, euh, mais aussi quelques dérives qui euh, bah, vont faire que ce, <rire> ce courant-là va s'écrouler sur lui-même, avec en, en grande partie euh, un responsable Apocalypse Now.
1: Ouais. Alors c'est un film fou, hein, tu l'as dit. Euh de deux heures exactement. C'est un film en 79, euh, donc euh, un film de, de la fin euh, d'une décennie euh, qui parle de la guerre euh, du Vietnam, un sujet on ne peut plus brûlant hein, puisqu'elle s'est terminée euh, 3-4 ans euh, avant avec euh, euh, des auteurs, enfin tout au moins des acteurs comme euh, Martin Sheen. Euh, 18 mois de tournage, c'est complètement fou et c'est là qu'on rattrape un petit peu la bande dessinée. Pourquoi ce film a été aussi long à tourner
0: alors, il y aura une réponse euh, qui euh, serait peut-être un petit peu trop euh, laconique, mais qui, je crois, est un, un premier élément de réponse. C'est une forme de mégalomanie hein, de la part de Francis Ford Coppola qui, à ce moment-là et un peu le roi, alors pas forcément le roi du pétrole, même s'il commence déjà à être très très, très riche, euh, il finira à ruiner, hein, en partie à cause de ce film-là, euh, mais c'est un peu le roi, oui, du, de la critique. Euh, comme je l'ai dit, sa décennie 70, c'est euh, quasiment immaculé d'un point de vue euh, purement créatif et artistique. Euh, quand on enchaîne Le Parrain, euh, 1 et 2 Conversation secrète, Palme d'Or, et à nouveau Palme d'Or à la fin de la décennie, bon, on ouais. peut considérer qu'on a fait quand même du, du bon boulot. Non, globalement, Coppola, d'abord, il s'embarque dans un tournage qui est loin d'Hollywood. Alors, à la base, ce tournage loin d'Hollywood, bon, il est justifié parce qu'il faut un cadre particulier pour tourner les scènes, des scènes de la guerre du, du Vietnam. Juste une petite précision, ce film-là, c'est l'adaptation de Au cœur des ténèbres, un roman court de Joseph Conrad, euh, est qui vrai. lui est situé au Congo. Et là, lui, il le réadapte euh, avec le biais de la Guerre au Vietnam, puisqu'on est, on est en plein dans la, la critique du guerre, de la guerre au Vietnam dans cette, euh, dans cette décennie donc euh, euh, il va s'éloigner d'Hollywood mais aussi il va s'éloigner physiquement d'Hollywood euh, pour euh, échapper définitivement au contrôle euh, des studios donc euh, en clair il a un projet euh, qui est absolument faramineux il veut filmer un film qui n'a jamais été filmé il veut filmer euh, des, ch des choses à l'écran qu'on n'a jamais filmé et c'est euh, le cas hein. On a notamment en tête l'arrivée la, la, des hélicoptères euh, bon, euh, qui, qui est une scène très, très connue du, du film qui est d'ailleurs une des scènes qui a rassuré un peu les producteurs quand ils ont regardé un peu le montage final parce que c'était un truc très, très impressionnant, très, euh, très rassurant pour, pour les producteurs. Donc, il va s'embarquer comme ça dans un tournage euh, complètement fou et puis aussi, il y a un petit peu un facteur chance. C'est-à-dire que d'un côté, euh, Coppola, un peu mégalomane, un peu auteur, un peu fou, euh, oui, de l'autre côté, on, on, on va dire qu'il y a une forme de malchance, euh, une succession à la fois de mauvais choix, pas aidés par par la malchance, euh, qui vont euh, qui vont arriver en cascade, euh, pêle-mêle, l'acteur principal qui fait une crise cardiaque, euh, les acteurs qui sont complètement fous et qui ont des comportements un peu euh, un peu dingues. Euh, le le <rire> y en a une que il euh, y en a une que j'aime bien, c'est euh, Bon, il est un peu tyrannique Coppola, Coppola sur le tournage. Donc, en fait, euh, le, 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 les explosions que vous voyez à l'écran sont des explosions euh, réelles, en fait. Ils ont fait cramer des, des pans entiers, euh, des pans entiers de forêt. Mais forcément, quand on s'engage dans des euh, dans des trucs comme ça, on s'expose euh, à quelques risques. Euh, et puis, il va, euh, en fait. Euh, imposer tellement de réalisme et tellement d'exigences sur son tournage euh, qu'il va y avoir des dérives absolument euh, terribles sur le tournage ils vont aller euh, il y, y a même il une rumeur comme quoi ils auraient euh, vraiment employé des vrais cadavres pour bon c'est pas tout à fait vrai mais ils font jouer des des figurants enfin ils ont maltraité complètement par exemple des figurants euh, là bas sur place je crois que c'est aux Philippines ah, vraiment si c'est pas aux Philippines le tournage j'en suis désolé, il me semble vraiment que c'est aux Philippines et ils vont euh, en fait euh, employer des figurants, les maltraiter complètement les, les, leur faire faire des choses un peu, un peu horribles juste pour avoir des prises les, les meilleures possibles euh, bref euh, ils vont jouer de malchance et euh, en même temps euh, on sent qu'il y a un projet qui commence à dépasser son auteur Petit à petit, ils vont euh, avoir, évidemment, les tempêtes tropicales, euh, les décors complètement dévastés, il faut tout reconstruire, euh, etc., etc. Et puis, petit à petit, euh, donc il y a un studio de production, c'est l'American Zootrop, euh, si je ne m'abuse, qui va produire ce film. Euh, OK, pas de souci. Sauf qu'on va commencer très, très vite à dépasser les budgets. Et donc, la pression euh, qui va peser sur les épaules de Coppola va augmenter euh, au fur et à mesure euh, de, euh, du projet projet au cours duquel il écrit et réécrit et réécrit -ré le scénario qui ne lui convient jamais, hein, il n'arrive jamais à trouver la fin euh, de son scénario et euh, bon, ça forcément c'est un petit facteur d'impréparation qui aurait peut-être pu être euh, euh, anticipé. Enfin, vous voyez qu'il y a euh, tout un ensemble d'éléments qui font que c'est un tournage complètement dantesque qui va se euh, qui, qui va se produire. Je passe même la drogue qui euh, circulait euh, sur enfin euh, parmi les équipes de les équipes de tournage. Euh, voilà, on a quelque chose de proprement euh, apocalyptique.
1: Il, il est même dit que Francis Ford Coppola a un petit peu abusé beaucoup de la marijuana et qu'il a perdu, lui, 40 kilos. Euh, il ouais, faut euh... se rendre compte, hein, y a, y a, enfin, Même les régimes du camp, ils font pas ça. Euh, ne c'est <rire> pas ça chez vous. Mais effectivement, il, il, a, il a, perdu tout ça. Euh, la BD revient un petit peu sur toutes ces anecdotes, euh, j'imagine. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'on a bien le cadre ou c'est une succession de petites histoires autour d'Apocalypse? Non.
0: Non, on a bien le cadre. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que euh, ce tournage a été documenté, mais de manière relativement parcellaire. Pourquoi euh, D'abord, on a Eleanor Coppola, la femme du réalisateur, hein, Francis Ford Coppola, euh, qui tient un carnet de un carnet de bord euh, du tournage. Euh, bon, ces, ces notes-là, elles vont être elles vont être publiées, je crois, dans les années dans les années 2000. Mais on a aussi un making of. Qui a été tourné donc en parallèle du tournage, hein, c'est le principe du making-of, qui devait accompagner la sortie euh, du film. Les rushes ont été disparus, euh, enfin, disparus, perdus, pardon, ça veut rien dire. Ils ont été euh, euh, perdus. À ma connaissance, retrouver, en tout cas retrouver en partie, ça a donné lieu à un documentaire dans les années 90 que Coppola a tout fait pour, pour étouffer parce que ça donnait une image de lui absolument euh, cataclysmique euh, et a raison puisqu'il était dans un état euh, complètement complètement fou. Donc Florence, il aurait lui ce qu'il fait. Enfin sa démarche c'est de retracer le tournage avec un point de vue. Un petit peu particulier, c'est le point de vue d'une certaine Sarah Evans, qui est en fait l'attachée de production de l'American Zotrop, euh, qui est euh, bah, donc la représentante de la production euh, sur le lieu de tournage, et qui va donc être euh, le témoin un peu extérieur de la descente aux enfers euh, de Coppola. Ça, je trouve que c'est plutôt intéressant parce qu'il n'a pas la prétention de se mettre dans la tête de Coppola ou de supposer ou d'imaginer des choses qui, qui, ne seraient pas, qui ne seraient pas vérifiées. Il va comme ça retracer une longue descente aux enfers, il va retracer un crépuscule à la fois d'une personne, Francis Ford Coppola, qui va se perdre complètement dans ce projet, et en même temps vraiment d'une époque euh, du cinéma, d'une manière de faire les films, et euh, tout simplement d'un courant artistique. Donc c'est assez intéressant qu'il le, qu qu le fasse euh, avec un, euh, un dessin très insaisissable. Donc je, je, vous irez chercher, voilà, su, sur internet c'est très facilement euh, euh, accessible. On a des, euh, des dessins euh, couleur pastel, teint très euh, très cuivré, très euh, très couché de soleil hein, pour mmh. le dire de manière un petit peu un petit peu niaise. Mais qui fonctionne particulièrement bien et un trait qui n'est jamais donc extrêmement clair, net et précis, tout comme en fait le tournage complètement insaisissable qui a donné lieu à, à tous les à tous les fantasmes. Donc justement le choix de ce dessin-là euh, me semble tout à fait euh, tout à fait approprié avec une narration effectivement qui à laquelle on pourrait reprocher de de de, de faire s'enchaîner les péripéties, mais qui je crois en toile de fond raconte euh, très très bien euh, la fin d'une euh, époque et la fin d'un auteur, ou la quasi fin euh, d'un auteur, et d'ailleurs d'un couple, euh, puisque, euh, alors je ne crois pas qu'ils se soient séparés à, à l'issue du, du tournage, mais euh, Eleanor Coppola et Francis Ford Coppola, évidemment sur le tournage, ont vécu des moments euh, absolument, absolument terribles. Euh, donc non, la narration est, me semble-t-il très bonne, juste le, le petit reproche que j'ai, c'est qu'il euh, fait trop parler Sarah Evans, donc la tâche de production en, en, en question, et je crois que parfois elle surligne beaucoup trop ce qui n'a pas besoin de l'être. Euh, par exemple, elle nous dit oh bah, Francis Ford Coppola, il avait des cernes très très prononcées. D'accord. Je le sais, ou alors je le vois par le dessin, mais il ne me semble pas nécessaire de, de, de me le rappeler. C'est le seul petit reproche que, que j'aurais à faire. Autrement, ça, ça reste très qualitatif, évidemment. Euh,
1: le, le, on a tous ces images en tête, hein, évidemment, d'Apocalypse no. Est-ce que le, le dessin euh, s'en éloigne complètement ou il rappelle un petit peu l'univers visuel du film Il
0: rappelle l'univers visuel, mais... Il prend quand même quelques libertés. Euh, il prend quand même Évidemment, euh, il reprend un petit peu l'identité visuelle dans le sens où il va raconter l'envers du décor de certaines scènes, euh, notamment certaines scènes mythiques euh, d'Apocalypse euh, Now. Donc, euh, bon, bah, il reprend, euh, voilà, le, les décors euh, à minima, mais il va quand même, euh, il va quand même s'en éloigner en, euh, en filmant, par, par exemple, en enfin, filmant. Hein. Pardon, en dessinant <rire> du coup c'est un joli <rire> lapsus <rire> en, en, en filmant certaines négociations à Hollywood avec les, avec les producteurs qui on imagine ne sont pas très très contents donc oui il reprend l'identité visuelle, disons qu'il ne la trahit pas je dirais plutôt, plutôt ça comme ça mais il s'en détourne quand même euh, et il ne tombe pas dans la facilité de simplement se reposer euh, sur l'identité visuelle qui est, euh, qui, euh, qui est euh, née né du film en fait
1: Bon alors donc plutôt, plutôt une bonne BD si j'ai bien tout compris, bien documentée, euh, qui donne envie de revoir j'imagine euh, le, le, le film, euh, c'est chez Casterman, euh, toi tu recommandes hein, le travail de, de Florent Siloret, il a notamment fait le carnet de Roger euh, et Kappa, euh, l'étoile finante sur le, le photographe, il se spécialise un petit peu dans, dans la BD documentaire, c'est plutôt pas mal
0: Ouais, et aussi je crois qu'il enfin, il doit avoir un rapport au cinéma un peu particulier, puisque sa bande dessinée précédente, euh, parue en 2018, euh, raconte l'histoire de, de Miriam Cooper, qui est le alors qui a une vie absolument incroyable, mais qui est entre autres un des deux réalisateurs du tout premier King Kong, donc qui a été quelqu'un d'assez important à Hollywood. Donc euh, à voir, ça se trouve sa prochaine des... bande dessinée, ce sera aussi sur l'univers du cinéma et on en reparlera. Mais en tout cas, oui, je recommande chaudement, euh, chaudement son travail, ne serait-ce que pour replonger euh, dans les coulisses euh, de ce tournage avec un, un point de vue intéressant et un dessin qui, euh, je crois, est, euh, est vraiment de grande qualité.
1: Ah, on, on recommande donc un tournage en enfer au cœur d'Apocalypse, pour se remémorer un petit peu ce film euh, génial de Florent Sidoré au scénario et au dessin, et c'est chez Casterman. Merci beaucoup, Thomas.
0: Mais De rien, merci à tous.
1: Ah, et puis bah... Il nous reste à vous souhaiter une bonne journée. On atteint les 270 émissions maintenant. Donc, vous pouvez aller plonger un petit peu dans, dans nos archives. N'oubliez pas de nous laisser une petite note sur la plateforme sur laquelle vous écoutez. Ça fait toujours plaisir et ça aide bien le podcast. Allez, bonne journée à tout le monde et à très vite avec Dans ma bulle.
0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.